0: zu unserem Podcast Weniger Arbeit, gleiches Gehalt. Utopisch oder realistisch? Ich bin Jacqueline. Und ich bin Selene. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns zuhört. Wir haben uns mit dem Thema der verkürzten Arbeitszeit beschäftigt und wollen in diesem Podcast unsere Erkenntnisse mitteilen. Die Norm arbeitet 40 Stunden in der Woche, dabei kommt das Freizeitverhalten und auch die Familie viel zu kurz, aber die meisten Menschen können sich das finanziell einfach gar nicht erlauben, ihre Arbeitszeit zu verkürzen. Und genau aus diesem Grund kommen wir ja zu diesem Gedanken, verkürzte Arbeitszeit, aber das gleiche Gehalt. Rechtfertigen kann sich dieses Arbeitszeitmodell auch nur, wenn man in der eigentlichen Arbeitszeit viel produktiver arbeitet und das gleiche Pensum erreicht. Das heißt, man muss natürlich deutlich etwas am Arbeitsstil verändern. Man darf halt nicht so viele Zwischengespräche führen mit den anderen Kollegen und sich nicht ablenken lassen, sondern ganz fokussiert an seiner Aufgabe arbeiten. Und für die Zeit auch am besten das Handy ausstellen, damit man davon nicht auch noch abgelenkt wird und immer irgendwelche Nachrichten beantwortet. Und es ist auch wichtig, für eine ruhige Atmosphäre zu sorgen im Büro. Natürlich wäre das sehr vorteilhaft, wenn man ein Einzelbüro hätte, ja, damit man nicht gestört wird, wenn der andere gerade telefoniert oder Gespräche hat. Und genau das lädt ja auch dazu ein, sich mit seinen Kollegen zu unterhalten, wenn man in einem Büro sitzt. Teilweise ist es auch so, dass während der Arbeitszeiten die Geburtstage der Kolleginnen gefeiert
1: werden. Und das könnte man zum Beispiel auch so handhaben, dass man das im Anschluss der Arbeit macht. Also quasi Arbeitsende, Geburtstage feiern, Kuchen schneiden,
0: wie auch immer. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, bei mir auf der Arbeit eskaliert das Ganze auch komplett. wenn da jemand Geburtstag hat, meistens backen die dann auch ganz viele verschiedene Kuchen, bringen das alles mit. Und schreiben dann eine Rundmail an alle Kollegen im Haus und sagen einfach, ich habe Geburtstag, wenn du möchtest, komm hoch, wann du möchtest und dann kriegst du ein Stück Kuchen. Und alle kommen zu unterschiedlichen Zeiten und dann ist es einfach über den ganzen Tag verteilt, dass immer jemand hochkommt und du eigentlich an dem ganzen Tag nicht einmal produktiv arbeiten konntest. Ja, hier an diesem Beispiel kann man das
1: ja schon wieder ganz gut erkennen. Ein anderer Punkt wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber durch zeitsparende Programme die Arbeitszeit produktiver zu nutzen.
0: Ein Beispiel hätte ich sogar für zeitsparende Programme. Bei uns ist das Vertrauensarbeitszeit, es gibt keine Stempeluhr oder so. Sonst habe ich mir das immer auf einen Zettel aufgeschrieben, von wann bis wann ich da war. Aber dann muss man ja auch am Ende des Monats einmal komplett alles zusammenrechnen, Pausen abziehen, wie viele Sollstunden hat man in diesem Monat. Und jetzt habe ich da auch eine Excel-Liste, das ist alles mit Formeln und so hinterlegt. Und das rechnet sich das dann alles schon komplett aus, auch mit Feiertagen und so. Und das erspart mir auch ganz viel Zeit. Das ist total praktisch. Aber genauso wie Algorithmen könnte man ja nutzen. Die würden auch die Zeit einsparen. Und ich habe das auch schon oft gehört, wenn es mal Fragen geben sollte. Manchmal ist es ja so, dass man nicht weiß, wie man mit einer gewissen Situation umgehen soll oder irgendwas sucht. Dass man dann nicht ins Büro geht von den anderen und danach fragt unbedingt, weil meistens endet das so, dass man sich dann doch nochmal wieder unterhält und wieder ans Quatschen gerät. Und dafür soll es dann extra so Chatrooms geben, wo man spezifische Fragen reinschreiben kann und dann kann einer darauf antworten. Weil das artet in der Regel nicht so aus, dass da alle alles Mögliche reinschreiben.
1: Genau, zum einen das, und ich denke jetzt auch vor allem in der sozialen Arbeit, ist das ja auch nochmal voll wichtig, so bestimmte Situationen, die man mit Klienten hatte, zu reflektieren. Und äh, da könnte man das ja auch so handhaben, dass man das nicht so zwischen Tür und Angel macht, weil da kann es auch nochmal ausatmen, in dem Sinne, dass man sich dann doch über andere Sachen unterhält, sondern das vielleicht so machen, dass man sich eine gewisse Zeit dafür einteilt, sodass er auch ein persönlicheres Gespräch zustande kommen kann. Und dass man in so einer bestimmten
0: Zeitspanne dann darüber sprechen kann, das reflektieren kann. Genau, das Ganze einfach begrenzt, ne? schon mhm. von vornherein. Ja. ja, genau, das sind viele Möglichkeiten, die man halt nutzen sollte, wenn man zu diesem Modell umsteigt. Wenn man die Arbeitszeit wirklich verkürzen sollte und das gleiche Gehalt dafür bekommt, sollte man auf jeden Fall schon auf sein Pensum kommen. Und das geht halt leichter, wenn man halt diese Sachen, die wir gerade erzählt haben, auch berücksichtigt, weil dadurch spart man eine Menge Zeit ein und kann in der Regel trotzdem das Gleiche schaffen an dem Tag. Und es gab auch einen Ökonom, John Maynard Keynes, der prognostizierte schon im Jahr 1930, dass wir 2030 im Durchschnitt nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten werden. Dies klingt jetzt aktuell noch sehr utopisch, aber es sprechen ja wirklich mehrere Indizien dafür. Unter anderem das, was Zeynep und ich ja gerade eben schon erzählt haben. Wenn man sich daran hält, dann könnte es möglich sein, sowas umzusetzen. Und auch wenn wir mal schauen, wie sich die Arbeitszeit so in den letzten Jahren geändert hat, ist das auch so ein Indiz dafür, dass das eventuell auch so weitergehen kann. Ja, Zeynep und ich haben auf jeden Fall eine Zeitleiste vorbereitet. Das ist ein historischer Rückblick zu der Arbeitszeit, wie sich das in den Jahren so gewandelt hat. Und da gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, damit ich euch auch nichts Verkehrtes sage. Es ist auf jeden Fall so, wenn wir bei der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnen, war das so, dass man 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet hat. Das war in der Regel in Fabriken. Und das auch noch zu unbegrenzten Arbeitstagen. Ja, und 1900 ähm, waren das 10 Stunden am Tag bei einer Sechstagewoche. Das war dann auch Gesetz im Deutschen Reich, so wie es damals halt hieß. Also da merkt man auch schon die Veränderung, dass es halt weniger Stunden waren und auch schon mal zumindest begrenzt auf sechs Tage und nicht wie zuvor mit unbegrenzten Arbeitstagen. Dann kam es halt so, dass sich mehrere Gewerkschaften gegründet haben und die hatten das Ziel, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor der Ausbeute zu bewahren und auch ein bisschen Druck bei den Arbeitgebern zu erzeugen. 1918 war es dann so, dass man acht Stunden am Tag gearbeitet hat und es waren trotzdem noch sechs Tage in der Woche. Das war dann zu dem Zeitpunkt auch schon ein nationales Gesetz. 1955, 1956 blieb es immer noch bei den acht Stunden am Tag, aber es wurde begrenzt auf nur noch fünf Tage in der Woche. Das war auf jeden Fall auch schon eine Verbesserung, sodass man auch zwei Tage frei hatte. Und anhand dieser Zeitleiste sieht man ganz eindeutig, dass die Tendenz einfach in diese Richtung geht. Dass man halt weniger Tage arbeitet und auch weniger Stunden. Und deswegen könnte es tatsächlich sein, dass es so vielleicht auch geschehen könnte. Auf jeden Fall. Haben Zainab und ich auch nochmal geguckt, ob wir dafür irgendwie interessante Beispiele für euch finden. Denn es gibt auch viele Einrichtungen, Organisationen, die das versuchen, so ein bisschen auszuprobieren anhand eines Projekts, dass man das für einen gewissen Zeitraum mal ähm, testet. Und dafür haben wir zwei Beispiele mitgebracht. Einmal ein äh, geglücktes Beispiel und einmal ein nicht geglücktes Beispiel. Und Zeynep hat sich da wirklich sehr gut äh, eingelesen und eingearbeitet. Ich würde gerne mal von dir hören, Zeynep. Was kannst du denn dazu berichten, zu diesem geglückten Projekt? Nämlich habe ich mir hierfür das Beispiel Microsoft in Japan ausgewählt. In Japan ist
1: es so, dass ein enormer Arbeitszwang herrscht. Also die Leute sind teilweise total überarbeitet. Und da ähm, gibt es sogar einen Begriff für den Tod durch Überarbeitung. Der nannte sich Karoshi-Karoshi. Und äh, um diesem extremen Arbeitszwang entgegenzuwirken, hat man in Japan im Jahre 2019 ein einmonatiges Experiment gestartet. Und hier haben 2300 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur noch vier Tage anstelle von fünf Tage die Woche gearbeitet. Und das heißt von Montag bis Donnerstag und dadurch hatten sie ein verlängertes Wochenende sozusagen. Und das dann auch beim gleichbleibenden Lohn. Hierfür mussten sich natürlich ähm, intern Arbeitsabläufe verändern, so ungefähr wie wir am Anfang ein bisschen dargestellt hatten. Zum Beispiel wurden hier die Konferenzen auf 30 Minuten verkürzt, wobei es vorher dann auch länger war teilweise. Diese fanden online statt, sodass sich auch die Fahrtwege gespart werden konnten. Dies brachte dann halt auch mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben im Betrieb.
0: Das hört sich vor interessant an. Und kannst du auch irgendwas erzählen zu den Ergebnissen von diesem Experiment? Hat sich da irgendwie was Positives abzeichnen können? Konntest du dazu irgendwas
1: nachlesen? Also ein positives Beispiel war, dass die erbrachte Leistung pro Mitarbeiter, Mitarbeiterin sich um 40 Prozent erhöhte. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine extreme Entwicklung. Eine weitere Feststellung war, dass die Angestellten sich viel gesünder, ausgeglichener und glücklicher fühlten. 92% sprachen sich für eine Verlängerung des Projektes aus. Diverse Einsparungen waren auch bemerkbar im Betrieb. Nämlich waren die Energiekosten um ein Viertel gesunken, da die Mitarbeiterinnen halt weniger im Büro waren als vorher. Und es wurden 60% weniger
0: Seiten ausgedruckt. Das ist auch äh, gut für ähm, die Umwelt. Auf jeden Fall. Ja, das hört sich aber wirklich äh, sehr positiv an alles. Warum hast du dir genau Japan rausgesucht als Beispiel? Genau, ich habe ja
1: am Anfang schon mal gesagt, dass in Japan ein extremer Arbeitszwang herrscht, aber es ist auch so, dass im internationalen Vergleich japanische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die meisten Überstunden machen und teilweise haben sie sogar ungeschriebene Gesetze wie zum Beispiel dass man vor dem Chef zur Arbeit kommen sollte und erst nach ihm das Büro verlassen sollte. Jetzt komme ich zum negativen Beispiel, um mal den Vergleich darzustellen. Nämlich wird es um eine schwedische Pflegeeinrichtung gehen. Hier hat man im Jahre 2015 in einer Pflegeeinrichtung ein zweijähriges Pilotprojekt gestartet. Damals waren es noch 68 Pflegekräfte. Diese sollten nur noch sechs Stunden anstelle von acht Stunden pro Tag arbeiten. Wenn man sich das so vor Augen führt, Pflegeberufe und verkürzte Arbeitszeiten, kann ja eigentlich gar nicht gut gehen. Die Vorteile des Projektes waren, dass die Angestellten sich auch hier, wie im ersten Beispiel, gesünder, ausgeglichener und glücklicher fühlten. Jedoch ist dieses Pilotprojekt leider gescheitert, denn das Aufgabenspektrum konnte in so einer kurzen Zeit leider nicht bewältigt werden. Die Pflegekräfte arbeiteten teilweise immer noch in acht stunden schichten und damit sie diese Zeit wieder ausgleichen können, bekamen sie sogenannte Ausgleichstage. Das bedeutet, dass sie an einigen Tagen dann nur noch drei Stunden zum Beispiel arbeiteten und das fällt dann halt auch sehr doll auf, wenn mal eine Pflegekraft viel früher nach Hause geht. Und um diese Zeit wieder zu besetzen, wurden 17 neue Pflegekräfte eingestellt, um halt diese Stundenausfälle aufzufangen. Aus diesem Grund war halt dieses Arbeitsmodell viel zu teuer für den Betrieb und äh, sorgte für zusätzliche 2,2 Millionen Euro.
0: Genau, und anhand der beiden Experimente, die gerade eben so schön erläutert hat, kann man auch viele Vor- und Nachteile von diesem Arbeitsmodell feststellen und ja, da wollen wir uns mal einfach gegenseitig den Ball zuwerfen und einfach mal schauen, was jetzt als allererstes Vorteile wären, wenn man seine Arbeitszeit verkürzen würde. Und zwar im Bereich Gesundheit. Dieses verkürzte Modell führt einfach dazu, dass die Menschen sich besser fühlen. Das hat man bei beiden Beispielen eben schon rausgehört, dass es denen einfach besser ging, dass sie glücklicher waren und das ist natürlich ein entscheidender Aspekt im Bereich der Gesundheit. Das Modell fördert also den Schutz physischer und psychischer Gesundheit und die arbeitsbedingten Erkrankungen reduzieren sich auch nachweislich. Und das entlastet natürlich auch wiederum das Gesundheitssystem und weniger Fehlzeiten bestehen bei der Arbeit. Das ist natürlich auch wieder für den Arbeitgeber gut, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle gesund und munter sind und regelmäßig zur Arbeit erscheinen und nicht zu Hause bleiben. Da die Menschen dann viel gesünder wären, zum größten Teil, hat das natürlich auch wiederum einen Vorteil für die Rentenkasse, denn der Fall der Frührente würde wahrscheinlich seltener eintreten und somit werden die Rentenkassen auch entlastet. Um auf
1: ein anderes Beispiel nochmal zu kommen, nämlich die Frage der Zeit. Die Menschen haben einfach viel mehr Zeit, um sich um andere bestimmte Sachen zu kümmern, nämlich zum Beispiel auch um pflegebedürftige Angehörige. Das ist natürlich schön für die Angehörigen selbst, wenn sie vertraute Personen um sich haben, die sich um sie kümmern. Und natürlich ist das auch eine Entlastung für den Pflegeberuf insgesamt und natürlich auch das Gesundheitssystem.
0: Also Zeynep hat ja gerade etwas äh, zum Thema Zeit gesagt, dass man mehr Zeit hätte und das könnte man halt investieren für Angehörige, die Pflege benötigen, aber gleichzeitig kann man das natürlich auch in die Familie investieren. Die Familie ist eigentlich auch wie ein zweiter Vollzeitjob, man hat da auch eine Menge zu tun, vor allem wenn man auch Kinder hat. Deswegen hat man dort natürlich auch mehr Zeit und weniger Engpässe zum Beispiel bei Terminen, wenn irgendwie die Kita geschlossen ist oder die Schule, die Kinder abgeholt werden müssen, zum Verein gebracht werden sollten, halt solche Dinge, dass man da nicht ständig Engpässe hat. Okay, und zudem sorgt es für Gleichberechtigung der Geschlechter. Es ist ganz oft so, dass die Männer 40 Stunden arbeiten gehen und die Frauen einen Teilzeitjob haben, da die sich um die Kinder kümmern, von der Schule abholen, halt solche Dinge, zu Hause sind, etwas kochen, damit die Kinder was zu essen bekommen. Das hat natürlich auch Nachteile, weil die Frau dann in dem Moment auch weniger einzahlt für ihre Rentenversicherung und für viele weitere Dinge. Und das wirkt sich natürlich auch negativ auf ihre Zukunft aus. Und somit wäre das mit diesem Modell einfach besser, weil beide die Möglichkeit hätten, in Anführungsstrichen voll arbeiten zu gehen. Aber die Arbeitszeit wird ja verkürzt. Somit würden beide relativ wenig arbeiten, würden beide gleich viel einzahlen. Was natürlich für beide gut wäre und für Gleichberechtigung sorgt. Ja, das ist total spannend, wenn man da
1: noch mehr drüber nachdenkt, dann findet man immer weiter Vorteile, was auch die Gleichberechtigung der Geschlechter jetzt angeht. Ein anderer Vorteil ähm, ist im Bereich Politik und ehrenamtlicher Arbeit, nämlich ist es so, dass Studien zufolge die Beteiligung im Bereich der Politik und eines Ehrenamtes viel höher sind, wenn die Menschen beruflich nicht so stark eingebunden sind. Das heißt, wenn sie mehr Zeit haben, können sie sich auch gesellschaftlich besser integrieren und die stärkt natürlich auch die Demokratie.
0: Als Zeynep das Japan-Projekt vorgestellt hat, haben wir ja auch schon mitbekommen, dass der Arbeitgeber auch Kosten gespart hat, weil die Menschen alle weniger Zeit im Büro verbracht haben. Dadurch sparte man ja an Druckkosten, Energiekosten. Und das ist halt auch ein entscheidender Punkt bei dem Bereich der Vorteile, Zusammenfassend kann man eigentlich feststellen, dass im alltägliche
1: Leben durch die Arbeitszeitverkürzung einfach viel stressfreier und leichter bewältigt werden kann. Es verbleibt mehr Zeit für das Privatleben, mehr Zeit für die Familie, für Freunde, für Hobbys und äh, all das, was wir genannt hatten. Die Menschen sind viel zufriedener mit ihrem Leben und haben mehr Lebensfreude. Und zufriedene Menschen bedeutet gleichzeitig zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiter. Zufriedene Mitarbeiter bleiben viel länger erhalten für den Arbeitgeber.
0: Wir haben jetzt von ganz vielen Vorteilen gesprochen, die wir in der Literatur gefunden haben. Aber wenn wir einmal unseren Blick auf den Bereich der sozialen Arbeit richten, können wir viele Nachteile und auch Risiken erkennen. Natürlich sind diese Risiken nicht nur auf den sozialen Bereich zu übertragen, aber da wir aus diesem Berufsfeld kommen, möchten wir uns darauf natürlich jetzt fokussieren. Die verkürzte Arbeitszeit zum gleichen Lohn weist parallel mit dem Thema Ökonomisierung in der sozialen Arbeit auf. Das bedeutet kurz gesagt, dass die sozialen Einrichtungen wirtschaftlich arbeiten müssen. Sie müssen genau schauen, was kostet das und was bringt das. Es geht also um das Angebot, die Nachfrage und den Preis. Dies führt natürlich zu vielen Risiken.
1: Ja, eines der Risiken besteht darin, dass nur noch auf den Preis, also die Ersparnisse, geachtet wird. Und auch nur noch auf den erbrachten Erfolg. Der Arbeitgeber kann dadurch ganz viel sparen, zum Beispiel an Heizkosten, an Druckkosten, an Energiekosten, die wir auch vorhin aufgeführt hatten. Und die Mitarbeiter müssen sich noch mehr abrackern als eh schon, um die gleichen oder besseren Ergebnisse zu erzielen.
0: Betrachten wir mal den Bereich Case Management im Jugendamt. Die Fallzahlen sind sehr hoch und kaum noch zu bewältigen bzw. zu überblicken. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Arbeitszeiten verkürzen und trotzdem noch die gleichen Fallzahlen behalten, ist es doch gar nicht mehr möglich, auf das Kindeswohl zu achten. Es
1: wird einfach viel mehr Druck erzeugt, obwohl wir ohnehin schon in einer Gesellschaft leben, die von Stress umgeben ist. Zudem sind die Burnout-Raten im sozialen Sektor bereits sehr hoch. Wie wird es denn aussehen, wenn die Arbeitszeiten verkürzt werden und die Menschen
0: viel mehr in einer kurzen Zeit schaffen müssen? Ein weiterer Punkt ist, was machen wir mit älteren Kollegen und Kolleginnen, die mit technischen Programmen ihre Schwierigkeiten haben und mehr Zeit benötigen? Nicht alle Menschen können eine gleiche Geschwindigkeit beim Arbeiten leisten. Dieses Modell ist im Allgemeinen sehr kontraproduktiv
1: für die kollegiale Arbeitsatmosphäre. Jeder muss sein Ziel erreichen und es wird eher gegeneinander anstatt miteinander gearbeitet. Zudem käme der zwischenmenschliche Austausch auch viel zu kurz. Dies würde zu einer sogenannten Arbeitszeitenverschiebung führen. Somit würden sich einige nach der Arbeitszeit beispielsweise auf einen Kaffee treffen und das hätte eigentlich auch während der Arbeitszeit
0: passieren können. Also die Verkürzung der Arbeitszeit ist natürlich nicht auf alle Branchen übertragbar. Das haben wir ja gesehen an dem Beispiel in Schweden mit den Pflegeeinrichtungen. Da ist das ganze Experiment ja total gescheitert. Das waren ja am Ende so hohe Kosten, weil so viele neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt werden mussten, damit die die Stunden auffangen, dass das Modell natürlich überhaupt nicht passend war und das an dieser Stelle einfach total ungeeignet ist. Vielleicht können wir ja auch nochmal Bezug zu unserer eigenen
1: Arbeit nehmen. Magst du vielleicht deinen Arbeitsbereich einmal kurz vorstellen und könntest du dein Arbeitspensum in einer kürzeren Zeit erreichen?
0: Also ich arbeite in der Lebenshilfe Bremen und bin dort für den Bereich der individuellen Begleitung zuständig. Also meine Aufgabe ist es, Ehrenamtliche zu vermitteln an Menschen mit einer Beeinträchtigung, die in ihrer Freizeit begleitet werden möchten. Also die Begleitenden zum Beispiel bei Spaziergängen oder mal ans Kino, Enten füttern oder vieles Weitere.
1: Dann hatte ich ja noch gefragt, ob du dein Arbeitspensum eventuell erreichen
0: würdest in einer kürzeren Zeit. Ich finde das irgendwie eine schwierige Frage. Also ich könnte dazu auch sagen, ich habe auch gar keine Vollzeitstelle. Ich arbeite aktuell 25,5 Stunden die Woche und bin halt auch komplett für diesen Bereich alleine zuständig. Ich kann das so eigentlich alles ganz gut bewältigen. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass diese Stundenanzahl auch noch weiter verkürzt wird und mir dann Gedanken mache, ob ich das schaffe, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich es schaffen könnte, wenn... Ja... Wenn ich auch Hilfestellungen nutze. Ja, genau, da, das wollte ich dich gerade fragen.
1: Stell dir mal vor, du hättest alle Möglichkeiten. Also, diese werden keine Grenzen gesetzt. Welche Hilfsmittel wären denn zum Beispiel eine Lösung für die Bewältigung der Aufgaben in
0: einer kürzeren Zeit? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es funktionieren würde mit einer verkürzten Arbeitszeit. Also, ich habe da sowieso immer schon mal Ideen gehabt, aber natürlich ist es auch mal schwierig, das umzusetzen. Also, es ist halt so, dass ich... Familien habe, die mich anrufen und die wünschen sich eine Begleitung für ihr beeinträchtigtes Kind zum Beispiel. Und dann habe ich Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und einen Menschen mit einer Beeinträchtigung begleiten wollen. Das heißt, ich habe ein Tool von äh, Beeinträchtigten und von Ehrenamtlichen, wo ich jetzt zurzeit halt selber gucken muss, ähm, wer vielleicht zueinander passen könnte, wo die vielleicht auch in der Nähe wohnen damit das funktioniert und das kostet mich halt extrem viel Zeit, weil es jetzt auch nicht nur fünf Ehrenamtliche sind, die wir haben, sondern ich habe ein Tool von ähm, 120 Ehrenamtlichen und aktuell sind es äh, ja noch 100 weitere Familien, die noch eine Begleitung suchen. Also es sind halt schon höhere Zahlen und sich das alles auch zu merken, wer vielleicht zusammenpassen könnte, wer in der gleichen Umgebung wohnt, ist halt schon echt schwierig. Ich führe da aktuell so Excel-Listen, aber... Ich finde, man könnte das besser ausbauen, indem ich zum Beispiel eine Karte von Bremen habe und man dort vielleicht alle Personen markieren könnte, also zumindest den Wohnort von denen. Also dass dann zum Beispiel die Nutzer und Nutzerinnen äh, zum Beispiel in grün angezeigt werden und die Begleiter und Begleiterinnen in blau. Und dann sehe ich halt schon mal daran, wer in der Nähe wohnt und dass man vielleicht dort auch immer die Interessen einträgt von den einzelnen Personen und dass einem dann sozusagen ein Match angezeigt wird. Mhm. Und das würde mir natürlich einiges ersparen. Ja, äh, total spannend. Du bist total kreativ, Jacqueline. Ob das äh, so äh, leicht umsetzbar ist, ich habe da keine Ahnung von, weil ich sowas noch nie erstellt habe. Also wahrscheinlich kann man so eine Art App oder sowas entwickeln. Aber es ist natürlich schon schwierig umzusetzen, weil bei uns im Haus hat keiner diese Kompetenzen, das irgendwie umzusetzen. Das heißt, man müsste irgendwie auch tiefer in die Tasche greifen mhm. und vielleicht... Äh, Jemanden extern dazu holen, die Idee vorstellen, damit das eventuell umgesetzt werden kann. Aber wie man das ja auch kennt, in den Einrichtungen sind halt auch immer so Innovationsängste oder wie wollen wir das nennen? Ja. So. ja, tatsächlich. Also Menschen sind Gewohnheitstiere, wie man das so schön sagt. Also viele sind nicht offen für neue Ideen auch. Also es gibt viele, die so in ihrem Trott drin sind und das einfach so machen wollen, wie sie es immer schon gemacht haben und nicht bereit sind, selbst mal darüber nachzudenken. Und deswegen ist es schon schwierig, und man stößt da manchmal an seine Grenzen. Und man braucht natürlich dann auch ein Team, das hinter einem steht und einen auch unterstützt. Und ähm, dass man das umsetzen kann. Also natürlich gibt es auch viele, die das bestimmt befürworten würden, aber auch äh, finanziell wird das bestimmt extrem teuer werden, wo dann vielleicht wieder die nächste Grenze ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich meine Zeiten halt verkürzen könnte. Jedoch bräuchte ich da halt wirklich... Ja, verschiedene Hilfsmittel und ja, ich glaube, daran könnte es an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall scheitern.
1: Und ich glaube, es gibt sicherlich für alle Bereiche Möglichkeiten, wie wir effizienter arbeiten können und auch effektiver arbeiten können. Und manchmal ist es das so, dass in dem einen Bereich mehr und in dem einen Bereich halt weniger der Fall
0: ist. Also unser Thema in diesem Podcast war ja auch so ein bisschen Gesellschaftsutopien. Und äh, dazu hatten wir uns ja dieses Thema rausgesucht und ob das jetzt eine Utopie ist oder nicht, ich finde, das ist ein bisschen davon abhängig, von welchem Bereich wir sprechen. Also bei den Pflegeeinrichtungen haben wir gesehen, dass es echt schwierig ist, das Ganze umzusetzen und da würde ich sagen, dass es auf jeden Fall utopisch. Genauso wie in manchen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit. Aber andere Bereiche, wie das Japan-Projekt oder ich kann mir auch vorstellen, in der Verwaltung durch Algorithmen, und zeitsparenden Programm kann man das auf jeden Fall schaffen und dass die Utopie auch äh, zur Realität wird. Deswegen, also Utopie und Realität zugleich, würde ich sagen. Ja. Aber liebe
1: Zuhörer, wie sieht es denn in eurem Arbeitsfeld aus? Hättet ihr vielleicht Ideen, wie es bei euch umsetzbar wäre?
0: Ja, eure Ideen finden wir natürlich auch sehr interessant, also wenn ihr mögt, könnt ihr diese natürlich auch gerne unter unserem Podcast notieren. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss! Tschüss!